0: Bienvenue dans Histoire Lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Nous sommes nous aussi deux jeunes mamans, Laurine et Anaëlle, et nous vous proposons de nous accompagner dans Histoire Lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels autour de cette aventure qu'est l'allaitement. Aujourd'hui, nous accueillons Virginie, illustratrice et maman d'un petit garçon de 2 ans, toujours allaité. Elle revient avec nous sur son allaitement, des débuts difficiles et douloureux, un allaitement paisible qui comble encore beaucoup les besoins de Diomède. Elle se confie sur l'allaitement d'un bambin et sur le regard des autres. Elle nous raconte son histoire lactée. Bonjour Virginie et merci de venir nous raconter ton histoire lactée. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire combien tu as d'enfants et combien de temps tu les as allaités
1: euh, Bonjour, bah, du coup euh, merci, euh, merci à vous de m'accueillir euh, et de, de me proposer de participer à votre podcast. Euh, bah, je m'appelle Virginie, Virginie Barbellion, j'ai 30 ans. Euh, je suis illustratrice et euh, maman euh, attend plein d'un petit garçon de 2 ans et 3 mois. Je l'allaite depuis, euh, depuis sa naissance et c'est le seul enfant euh, que j'ai. Tu pensais
0: quoi de l'allaitement avant de tomber enceinte euh,
1: Je pensais que c'était quelque chose de, de bien, je comptais allaiter dans, dans tous les cas euh, parce que j'avais lu que c'était bien de le faire 6 mois et puis toutes les mamans autour de moi en général euh, avaient allaité euh, entre 3 et 6 mois. Donc, du coup, euh, je, me dis, je me disais que j'allais le faire, naturellement. Je ne me suis pas posé la question du biberon à aucun moment. Et, euh, et du coup, bah, c'est pour ça que je me suis mise euh, dedans, pour le coup. Ouais.
0: Et du coup, euh, tu as pris la décision euh, au début de ta grossesse euh...
1: Oui, oui, oui. Mais c'est marrant parce qu'en en fait, je ne me suis jamais posé la question euh, de est-ce que je lui donne le biberon ou est-ce que je l'allaite Pour le coup, euh, c'était Alors... tout de suite, euh, je l'allaite. Et et tout... Je ne me suis même pas... Mm demander l'un ou l'autre, en fait, pour le coup, euh, c'était naturel pour moi de l'allaiter. Euh. Surtout qu'en plus, j'ai commencé à avoir du lait, j'étais enceinte de 4 mois, donc du coup, je me suis, ouais. je me suis dit, bon, ce serait dommage <rire> de ne pas en profiter. C'est sûr.
0: Tu t'es beaucoup documentée, euh, du coup, quand t'étais enceinte
1: Absolument pas. Mais alors non, pas. Non, du, du freestyle. Tout. Euh... Ah ouais, totalement. L'allaitement, c'était vraiment... Euh... Euh, j'ai découvert ça sur le tas. C'est comme euh, l'éducation mmh. euh, positive, l'éducation bienveillante. Pareil, j'ai découvert ça sur le tas. C'était des choses que je connaissais pas du tout. Je m'étais renseignée sur euh, la grossesse, sur euh, l'accouchement, tout ça. Et, euh, mais par contre...
0: Euh, on ne vous en avait pas parlé au cours de préparation à l'accouchement non plus
1: euh, si, mais pas, pas beaucoup, pas beaucoup, mais euh, je, je me suis pas posé de questions. Je, je me suis dit, bon non, mais c'est naturel, ça va se faire tout seul, et puis, euh, et puis voilà, quoi. Je me suis. <rire> <Ouais. rire> J'y suis allée naïvement. Hein.
0: <rire> D'accord, donc très naturellement. Et du coup, es... la première TT, elle s'est passée comment après l'accouchement
1: euh, La première tétée, elle a été très très tardive, euh, ce que justement je ne m'étais pas renseignée et je ne connaissais pas le terme de tétée d'accueil et j'ai été un petit peu abandonnée après l'accouchement dans la salle d'accouchement toute seule donc du coup bah comme il dormait bah, je l'ai laissé dormir oui. je suis très fatiguée de l'accouchement et euh, quand je suis remontée dans la chambre ça faisait plus de trois heures qu'il était né et on m'a dit bah alors vous voulez pas donner la, la, la tétée j'ai dit bah non euh, bah non je <rires> pensais qu'il fallait qu'il se réveille qu que... <rire> <rires> et qu'il est faim. j'attendais c'est ça je me suis dit bon bah je sais pas trop comment ça se passe non mais je m'étais pas renseignée. j'y suis allée mais alors un petit peu à l'arrache hein. mais donc euh, du coup la première tétée ça s'est passé euh, 3h30 après, après l'accouchement, 3h30, 4h. D'accord. Et, euh, et du, bon, il l'a trouvé très facilement, il n'y a pas de souci, il hein. n'y a pas eu de problème. Après, ça, ça a été très très douloureux. Le, les débuts ont été très très douloureux.
0: À la maternité, euh, c'est ça
1: ouais, ouais, ça a été douloureux direct, là pour le coup. Euh, C'était un, euh, un peu catastrophique les débuts. Et
0: euh, tu, tu, as, tu sais pourquoi tu as eu des douleurs ou euh, pas du tout
1: Ouais, il était trop fort. C'était une pure qui était sur place du coup à qui me disait en fait il t'aide bien, il a pas de frein machin, enfin tout, il va il va très bien, la suction est très bonne, la position est bonne, c'est juste lui qui aspirait très fort euh, au début et, euh, et du coup j'étais euh, j'avais des douleurs de, de ouf à cause de ça et c'est petit à petit lui il a, il a... Il a arrêté de, de trop tirer, en fait.
0: Et t'as pas eu de crevasse ou, euh, ou, ou
1: autre Oh, si. Si, si. si, 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 ouais. J'en ai, ai eu pendant euh, plus d'un mois. J'ai ah eu oui, des crevasse euh, sanguinolente. Enfin, euh, bref, l'horreur. Je, pleu... Je pleurais à chaque fois qu'il t'était. C'était affreux. Affreux. Non, c'était... En plus, j'ai eu une mastite la semaine d'après. Euh, L'accouchement, j'étais... Ah oui. oh, c'était horrible. La, la grosse mastite avec 42 fiefs, enfin bref, c'était fou. En fait.
0: Et pour la soigner, la mastite, tu as fait comment Tu as allé voir un médecin ou tu as, as, as trouvé tes solutions toi-même
1: bah, Je suis allée voir un médecin euh, qui s'y connaissait pas des masses et j'en ai parlé à ma sage-femme qui, euh, qui, pour le coup, était plus renseignée et qui m'avait dit de prendre des anti-inflammatoires. D'accord. Et du coup, j'ai pris des anti-inflammatoires... Euh... Pour, euh, pour ça, et, euh, et après elle m'a dit il bah, n'y a, a pas de secret, mettre du chaud, exprimer le lait au maximum, pas trop utiliser de tire-lait quand même, parce que ça pourrait faire une surlactation et donc euh, refaire après une mastite. Mais voilà, exprimer le lait au maximum dans un bain, sous la douche, euh, pour, euh, pour désengorger quoi. Il y avait que ça, il y avait ça à faire. Après, j'ai appris qu'il y avait aussi des feuilles de choux, que ça marchait bien, ouais. apparemment. Apparemment, oui, c'est radical. <rire> Jamais. ouais, alors, ça, pour le coup, je n'ai pas eu à essayer. Après. Je crois qu'il y a l'argile la... aussi, l'argile
0: verte des cataplasmes d'argile. Oui, ouais, j'avais fait ça aussi.
1: Euh... aussi. Mmh. Tout à fait, ouais Ma m'avait dit l'argile verte aussi, que je n'en avais pas là, pour le coup. Mais euh, ouais, les, pour le, les, les, les anciens inflammatoires m'avaient fait du bien.
0: Et donc, c'est passé assez vite
1: euh, c'est passé au bout de trois jours. C'est passé au bout de trois jours, la douleur est passée au bout de trois jours, parce que c'est très gonflé, ça me faisait mal dans le dos partout, ça irradiait, c'était une horreur.
0: T'as eu de la fièvre aussi, du coup
1: Ouais, bah ouais, bah ouais j'étais à 42 fièvres avec frisson et tout. c'était. Oh, la galère pour
0: s'occuper d'un nouveau-né.
1: Ouais, ça, plus les crevasses, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vais
0: pas m'en sortir.
1: Non, franchement, ouais c'était franchement, très compliqué. C très compl... les... les débuts ont été compliqués mais j'ai pas lâché même si je pleurais à chaque tétée mais j'ai pas lâché parce que parce que parce, non même, non pas par euh, par euh, comment dire par euh, par volonté de vraiment tenir l'allaitement mais c'est juste que pour moi c'était quelque chose de naturel encore une fois j et évident pour toi c'est ça voilà exactement je me suis je me suis pas dit bah je vais arrêter oui, ou quoi oui. prendre des médicaments pour arrêter lactation et tout enfin c'est pour moi c'était pas c'était pas concevable en fait d'accord du coup, j'ai continué. Puis au final, ça se passe très, très bien. Ça, ça a été difficile les deux premiers mois. Euh, j'ai utilisé des bouts de sein. Euh, je ne recommande pas d'utiliser des bouts de seins. Mais pour le, mais pour le coup, moi, ça m'a... Parce que ça peut faire une, un problème de succion après du bébé. Et pour le coup, moi, ça m'a sauvée. Parce que justement, il était trop fort. Et ça, a appris, ça lui a appris, en fait, à moins que fort. Et après coup, il était beaucoup moins fort. Et on était... On était raccord, et Elle a quoi.
0: réussi facilement à reprendre le sein sans les bouts de sein après.
1: Euh... Oui, ouais, moi ouais, ouais. Ça pour le coup, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de problème du tout. Mais j'ai utilisé les bouts de sein j ai, j ai, Honnêtement, je les utilisés euh, une fois par jour, une deux fois par jour, histoire de que que mes crevasses se, se referment en fait.
0: Et t'as fait quoi pour les Parce crevasses
1: Je mettais de la crème. Euh... l'anoline Ouais, c'est ça. Je mettais ça. Je mettais ça, je faisais des petits cataplasmes aussi avec ça, avec euh, la crème de l'anoline. Et, euh, et pour le coup, ça, ça m'a bien aidé aussi. Hein. Mais j'avais besoin de. de ouais, de... qu'il ne t'aide pas pendant au moins deux, mmh. deux tétées par jour parce que sinon c'était trop. Quoi.
0: Oui, c'était pour te préserver de, de toutes les douleurs que tu avais.
1: Ouais, c'est ça. Mmh, mm.
0: Je vais revenir sur la maternité un petit peu. Par rapport à l'accompagnement que tu as eu, tu en étais satisfaite
1: euh, oui, pour le coup oui parce que j'avais choisi euh, une maternité déjà, euh, j'avais choisi parce que moi je suis un peu stressée de la vie donc j'avais choisi un, un niveau 3 je crois que c'est ça en gros j'avais choisi une maternité où s'il y a un problème quoi qu'il arrive le petit sera soigné directement sur place pas besoin de le transférer ni rien donc c'est un, un hôpital public et, euh, et, et c'était une maternité qui n'était pas pro-allaitement parce que ça veut dire que du coup, ils sont contre le non-allaitement, mais qui, mais qui euh, accompagnait vraiment à l'allaitement. Et les puricultrices sur place étaient bien renseignées. Pour le coup, euh, elles m'ont bien aidé euh, là-dessus, justement, à comment le positionner et tout ça. Parce que mes crevasses n'étaient pas dues... J'ai quand même dit une bêtise, parce qu'en fait, mes crevasses n'étaient pas uniquement dues à... Okay. Euh, à sa suction qui était trop forte ça pour le coup c'était un problème mais il y avait aussi le fait que euh, je positionnais toujours dans la même, de la même façon et c'est ma sage femme ça qui me l'a dit après coup quand elle a vu mes crevasses elle m'a dit les crevasses sont dans le même sens à chaque fois donc ça veut dire qu'il faut le positionner dans d'autres euh, sens en ballon de rugby en madone enfin, en FN, toutes les positions hein, possibles et inimaginables et en fait ça aussi ça a aidé pour le coup. mais à maternité non franchement euh, je n'ai pas à me plaindre elles m'ont vraiment appris à, à donner à sans, sans sans souci.
0: Ok. Et du coup, du coup après les premiers mois sont très bien passés. Enfin après les deux premiers mois, ça s'est bien mieux placé, c'est ça
1: Ouais. Ouais ouais. Ça, pas de... Depuis, t'as pas deuxième, eu de, deuxième, pas, de
0: as pas eu de problème autre depuis euh... depuis la fameuse non. mastite. Euh...
1: Non <rire> non pour le coup, euh, non non c'est c'est non. Je, franchement non, à part quand je suis pas avec lui bon bah là mes seins euh, s'engorgent mais sinon euh, non pour le coup j'ai eu un allaitement vraiment très très euh... et euh, est-ce que tu peux expliquer
0: ce que c'est une mastite pour ceux qui connaîtraient pas euh...
1: alors une mastite euh, de ce que j'en sais parce qu'après je suis pas je suis pas forcément médecin oui. mais enfin en tout cas une, une mastite c'est un c'est un engorgement des des canaux euh, de lactation et euh, qui est tellement tel en fait que le can, que le canal il est bouché en fait et du coup ça ça crée une, une, inflammation, une inflammation au niveau du sein euh, tellement important que du coup on, on fait de la fièvre tout ça on a l'impression que c'est une grippe ça on a les mêmes symptômes qu'une grippe en fait et euh, et la seule façon la seule façon de soigner ça concrètement c'est de d'exprimer son lait et de désengorger son désengorger son sein et de
0: maximum. et de
1: déboucher en fait le, le canal euh, après ça peut ça peut mal évoluer si on laisse comme ça et, euh, et faire une infection donc c'est un truc à traiter assez rapidement quoi qu'il arrive d'accord et voilà
0: merci beaucoup <rire> Et euh, donc, euh, tu as allaité exclusivement jusqu'à quel âge avant de passer à la diversification
1: euh, J'ai commencé à lui donner euh, des purées. Parce que c'est pareil, moi au final j'ai fait la DME, mais c'est parce qu'il a voulu faire la DME. D'accord, tu as écouté ce <rire> je, connaissais... ça, je ne connaissais pas non plus ce terme avant qu'on je... me dise Ah, mais tu fais la DME avec ton fils euh... Bah, Peut-être. En fait, C'est lui qui ne veut pas manger de purée, en fait, plutôt. Enfin, J'ai essayé de lui donner de la purée quand il avait 4 mois. Très intéressé par ce qu'on mangeait. Il voulait goûter euh, dès tout petit. Donc, euh, c'était le top signe, top départ pour, pour y aller. Donc, je lui ai fait goûter. Il n'était pas trop dedans. Au final, il a commencé à toucher dans mon assiette. Il avait euh, 6-7 mois. Euh, et euh, il a vraiment mangé honnêtement, il a vraiment mangé à partir de un an. D'accord. Avant, il, il grignotait, euh, mais même maintenant, il hein, y a des jours où il grignote, il ne mange pas grand-chose dans la journée, par contre, l'été, il n'y a pas de souci. Euh...
0: Il tête encore beaucoup
1: Oui, il tête encore, ouais, il tête encore pas mal dans la journée. Ouais.
0: Et donc jusqu'à un an, c'était vraiment son, son aliment principal, le lait
1: Ouais, totalement. Là, pour le coup, euh, carrément, même jusqu'à un an et demi, enfin euh, un peu. Je dirais même qu'aujourd'hui son, son aliment principal c'est plus euh, la tétée. Hein.
0: Tu savais que tu allais allaiter aussi longtemps euh, quand tu as commencé
1: Non, pas du tout, pas du tout parce que moi, je... ouais, je comptais allaiter six mois et normalement je devais reprendre le travail quand il y avait neuf mois. Donc je me suis dit euh, neuf mois ça va être le... ça risque à... d'être la maman, fin du coup de, de mon allaitement. Oh. Euh, je pensais du coup que ce serait la fin de mon allaitement le le, ah, le retour bon. au travail. Et en fait, au final, je suis partournée travailler. J'ai voulu essayer plutôt d'être freelance et d'être à mon compte. Ce que j'ai fait, du coup, et je ne regrette pas du tout mon choix. Je ne me suis pas posé la question de ce vrai ou quoi. Je me suis dit, il têtera jusqu'à ce qu'il ne fasse plus. Et puis c'est tout quoi parce que je, si j'étais retournée travailler malheureusement, je pense pas que ça aurait tenu. Euh, tu ne te voyais pas
0: tirer ton lait euh...
1: impossible. J'étais dans un travail euh, j'étais dans un travail où mes supérieurs étaient euh, étaient des des personnes euh, <rire> peu agréables <rire> peu recommandables et euh, pas très pas très favorables aussi euh, à l'allaitement tout ça. Absolument <rire> non, absolument pas. Ça tout ça c'était totalement euh, pas... pas du tout.
0: Du coup, qu'est-ce qui change entre euh, les débuts de l'allaitement et, et maintenant que tu allaites un, un plus grand Je veux dire, par exemple, euh, on, on parle d'allaitement à l'amiable, des fois, quand ils sont un peu plus grands. Est-ce que tu l'allaites toujours à la demande ou est-ce que ça peut t'arriver de t'arranger euh, <rire> avec ton fils euh...
1: Euh, Bah, En fait, pour le coup, je l'allaite vraiment à la demande-demande, quoi qu'il arrive. Euh, je j'écoute je, je, en fait quand il veut mais pour le coup euh, non, je lui je dis, dis pas non je, je laisse faire je me dis que s'il si a envie de téter c'est que c'est que c'est important pour le coup non, je, je, dis pas, euh, non, je, je lui refuse pas de téter c'est sûr et
0: après elles sont peut-être un peu plus acrobatiques maintenant qu'il a grandi ça va être un peu moins calme
1: ah ouais, ça par contre, ouais, totalement. C'est-à-dire que des fois, il me fait mal parce que il va en tous les sens pour euh, péter. <rire> ça, c'est clair. Euh, après, euh... ouais, ce qui a changé, c'est sûr, c'est que c'est beaucoup moins calme qu'avant. <rire> c'est souvent, euh, voilà, dans, dans des positions acrobatiques. Euh, ce qui a changé aussi, c'est peut-être plus euh, le regard des autres là-dessus les gens comprennent pas forcément quand tu allaites un enfant de deux ans, euh, ça passe, euh, ça passe pas moins bien, mais enfin, les gens sont un peu gênés, ils se disent, bon, tu l'allaites encore, enfin, <rire> ça paraît bizarre, voilà. Euh, ce que je peux comprendre parce que j'étais la première à trouver ça bizarre quand moi je le voyais. Avant, quand j'étais ma maman. Et maintenant que j'ai un enfant, bah, je vois les choses euh, totalement différemment. Mais c'est pareil sur plein de points. Il y a plein de choses qui, pour moi, étaient impossibles, inconcevables. Et qui, au final, euh... enfin, final j'ai fait. Quoi. Donc, euh... Donc, voilà. Il y a une grosse différence entre... Euh...
0: Mm, comme on imagine. Entre ouais. ce qu'on pense avant et... C'est ce a... ça,
1: exactement. Franchement, c'est... Enfin, je me vois dire des choses genre... « Ah, moi, quand je serai parent, ça ne se passera jamais comme ça. Mmh. »« Ouais. D'accord. <rire> <rire> D'accord, Échec. » Et
0: euh, comment tu gères les, les remarques ou les regards des autres Ça t'affecte euh... ou... Euh... Alors,
1: pour le coup, je n'ai euh, jamais eu de, de remarques euh, directes. C'est plutôt que les gens sont gênés quand je leur dis ça. Dans le sens où ils disent, ah, quand même, et tout. Après, la famille, j'ai... Non, j'ai pas eu beaucoup de réflexions. Peut-être une seule qui m'a fait sourire. C'était un repas de famille. Enfin, un repas de famille, oui, un petit repas de famille où on a demandé, où on a vu que j'allais être encore. Et du coup, quelqu'un a demandé à mon chéri, bah alors, tu la laisses têter encore Enfin, tu la laisses donner la tétée encore Mais t'étais là oui, oui, j'étais là, j'ai ah, oui. <rire> trouvé ça un peu culotté, en disant, c'est bon, maintenant il est grand et tout, en plus, il avait 18 mois, donc c'était même pas là, il n'avait même pas 2 ans, quoi. on n'était pas dans les 2 mm -mm. ans de l'OMS, où on peut se dire, bon voilà, c'est vrai que maintenant, euh, j'avais toujours ça en bouche, oui, mais non, l'OMS recommande 2 ans, et maintenant je dis, et plus, voilà, 2 oui, ans. Oui, en fait, c'est la, la nuance, oui. C'est ça. Donc, euh, ouais, ouais, Le problème, c'est que j'essaie je, toujours de trouver des, comment dire, des, des preuves scientifiques pour que les gens comprennent pourquoi j'allais tout ça, machin. Mmh.
0: Mais c'est marrant comme on a toujours on dit, le besoin de se justifier, en fait, pour
1: tout. C'est ça, ex ça, exactement. Il faut toujours que j'ai toujours l'impression qu'il faut que je me justifie, alors qu'au final, pour moi, c'est, c'est juste naturel et c'est juste instinctif et c'est tout. Je me pose pas la question de si ça lui fait du bien physiquement ou ou intellectuellement ou enfin qu'importe pour moi c'est juste naturel et c'est tout et c'est après coup que je dois me renseigner pour, pour voir que oui en effet ça a que des bénéfices et que, euh, et que ce serait dommage d'arrêter et de donner du lait de vache à la place quoi enfin c'est fou
0: surtout qu'on pose pas la question aux personnes qui donnent encore du lait de vache à, ouais, leur,
1: bah ouais, ça.
0: à leurs enfants à cet âge là par contre du mmh. lait maternel euh...
1: Ouais, bah ouais c'est ça, c'est peu qui est un peu dommage. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que souvent on est On n'est pas, pas non plus lapidé sur la place publique, mais on est beaucoup plus rare à allaiter aussi tard. Je crois qu'en ouais. France on est genre 5%, c'est un truc dérisoire de ouf. J'avais lu ouais, comme quoi c'était vraiment très très petit par rapport à d'autres pays, comme les pays scandinaves où l'allaitement c'est beaucoup plus. Euh... Comme ça rentré dans la culture ouais. aussi, je pense. Bah, totalement, ouais, c'est ça alors que là du coup non on n'y est pas du tout quoi, pour le coup donc euh, voilà c'est il y a vraiment ça qui a changé pour le coup c'est surtout le regard des autres où je me sens un peu plus gênée ou dans les magasins où des fois il veut têter et bah, du coup je lui dis pas non parce que parce que euh, ah oui, si j'ai euh... gêné, euh, même si je suis extrêmement gênée du de, de regard des autres, parce que moi je fais très attention au regard des autres, un petit peu trop d'ailleurs, et je travaille dessus. <rire> et euh, le truc c'est que bah même si ça, bah enfin, en fait je m'en fous. S'il me demande, bah il me demande, et puis c'est tout. Et puis, on m'a encore jamais fait de réflexion, juste des regards appuyés. Mais j'ai envie de te dire.. Ouais, pas, parfois, ça suffit
0: déjà à, à, à mettre mal à l'aise des regards appuyés sans même qu'il y ait de remarques En hein, finale.
1: Pour le coup, hein, sachant qu'en plus c'est souvent des, des regards d'hommes. Alors ça, ça c'est extraordinaire <rire> que, que des hommes me regardent comme, un, comme une extraterrestre parce que j'allais mon fils alors que c'est que ce sont des hommes qui ne savent absolument pas ce que c'est que à l'été. Donc euh, ça me, voilà quoi, ça me fait rigoler.
0: Ils ont la vision de la poitrine peut-être un peu sexualisée aussi, donc ils doivent se demander. Ouais, c'est euh, ça, totalement. Ce que tu fais dans plein milieu du
1: supermarché. <rire> bah, écoute, je fais de. Je m'exhibe. Nourrir mon enfant. Je m'exhibe, <rire> voilà. <rire> c'est tout campus en, en règle générale, on ne voit rien du tout. C'est juste les gens qui. Ouais. qui... Ils euh... imaginent ce qu'il y a Exactement, derrière. Voilà. C'est ça. Alors ouais. que, bah, en fait, euh, de base, tu ne vois rien, quoi. Enfin, les têtes, Tu ne peux pas.
0: Tu peux pas voir ce qu'il y a en dessous de la bouche Exactement. Je pas que quand ils sont plus grands, ils font bien le coup de lâcher toujours au moment où il faut pas.
1: Ah, C'est clair. Oh là là, ça m'est arrivé tellement de fois. Où là En plus, quand ils sont grands, ils tirent les t-shirts aussi. Et ils donc. ça, ça, faut faire gaffe. Euh... Ouais, faut faire gaffe de toujours avoir un petit bandeau un petit soutien-gorge léger, parce que moi, je suis, je mets plus de soutien-gorge, je suis plus jalette. Clairement. Mais il euh, faut toujours faire attention d'avoir un petit truc en dessous quand tu sors avec un plus grand, parce qu'en général, il tire et voilà, c'est open ni bar, quoi.
0: <rire> <rire> faut pas avoir un trop gros décolleté, quoi. Ah non, c'est clair. <rire> c'est clair. Et on entend parfois que le, le papa peut avoir du mal à trouver sa place à avec l'allaitement. Comment ça se passe, toi, avec ton chéri Encore plus avec le fait que tu allaites longtemps.
1: Euh, bah pour le coup, c'est vrai qu'au début, euh, il il était pas euh... et bah du coup il avait pas la place pour la pour le nourrir euh, maintenant euh... maintenant tout ce qui est nourriture euh, physique euh, il fait comme papa donc si papa ne mange pas il ne mange pas <rire> donc du coup là il la retrouve pas voilà enfin on a on a trouvé un équilibre disons que euh, voilà maman c'est été papa c'est nourriture euh solide, papa c'est le jeu, maman c'est plus les câlins, enfin...
0: Ah vous êtes répartis les rôles
1: <rire> Oui, enfin même pas, en plus c'est vraiment lui qui est, ouais, c'est Diomède qui a ses préférences pour l'un et l'autre, même s'il fait des câlins à papa et qu'il joue avec moi, mais c'est vrai qu'il a des préférences euh, pour faire les activités avec l'un et l'autre, quoi. Ça s'est fait naturellement, hein. on l'a pas... Euh on l'a pas forcément poussé mais après c'est vrai que comme c'est moi qui m'occupe de, de lui dans la partie soins et, mm. euh, et allaitement tout ça bah c'est oui, vrai que comme ça quoi. Oui, Donc, voilà, pareil ça, mon vrai. fils rigole
0: beaucoup plus avec mon chéri qu'avec moi
1: <rire> bah ouais, ouais c'est ça parce que maman c'est voilà, un peu différent comme avec moi il est beaucoup plus dur qu'avec mon... Qu mon chéri <rire> Il se lâche un peu plus avec figure moi. Figure d'attachement. Exactement, exactement. Et avec ma, avec ma maman, c'est est encore pire. C'est-à-dire qu'il est, il est hyper cool les zen avec ma maman. Alors qu'il n'est pas comme ça avec nous. C'est toujours comme ça. <rire> toujours avec les autres. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il
0: euh, y a peut-être aussi des mamans qui se demandent comment gérer l'apparition des dents après avec l'allaitement. Ça, ça a été pour toi
1: ça a été très bien, ça a été très bien, malgré... Euh, J'avais vu un médecin à cette époque-là, parce que j'étais très fatiguée, et, euh, et lui, au lieu de me dire, bah, hey, on va faire une petite prise de sang, on va vérifier un petit peu ce qu'il en est, ça, machin. Mm. Non, mm. non, 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 que ni. il m'a dit, euh, bah, en même temps, vous avez été encore, sachant que mon petit avait 7 mois.
0: Ah, et, euh, que... Donc,
1: du coup, il me dit, bah, <rire> vous avez été encore, faudrait -être non, Blévo, il faudrait peut-être arrêter. Mais l'allaitement a beau pour tellement de choses. <rire> C'est ça <rire> Je me suis dit bon ok et après il a enchaîné en me disant de toute façon vous verrez bien quand il aura des dents vous allez arrêter de vous-même euh, ouais du coup ça m'a fait peur et au final euh, bah il a eu des dents et bah, bah en fait il me... et honnêtement il a dû me mordre deux fois enfin mordre et... peut
0: pincer peut-être
1: ouais c'est ça pincer pas vraiment mordre mais vraiment et... Et faire une pression sur le téton avec ses dents juste pour tester mais après euh... Je dis aïe, et puis il a arrêté, quoi. Il a, il a jamais mordu. Enfin, il a pas de, on ne les sent pas, en plus, les dents. On... Parce que moi, je me suis dit, bon, on va les sentir et tout, mais pas du tout, parce qu'en dessous, de toute façon, il y a la langue. La langue,
0: ouais. mmh.
1: Et au final, il n'y a que les dents du dessus, et encore les dents du dessus. Enfin, on ne sent, on, on sent pas. Parce que, à, arrivé à ce stade-là de l'allaitement, le téton, il est, il est beaucoup moins sensible. Donc, au final, euh, pff, on ne sent pas. Il est habitué. Oui, c'est ça. C'est ça, on est, on est tellement habitué. puis comme de toute façon, il, il fait une suction et non pas une pression. Donc, euh, pff, non, on s'en parle. Ça, ça, franchement, il ne faut pas avoir peur de ça, parce que pour le coup, ça ne change pas grand-chose. Et il euh, y
0: a des personnes, enfin, euh, on entend souvent qu'il y a des personnes qui pensent qu'elle était un plus grand peut freiner l'acquisition la, euh, de leur autonomie. Tu en penses quoi
1: euh, je, ça dépend vraiment de l'enfant. Il y a des enfants qui sont très indépendants euh, en étant à, à l'été et euh, d'autres qui ne qui le sont pas du tout en étant biberon. C'est vraiment le caractère de l'enfant qui, 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 euh, qui fait tout. Euh, moi, mon enfant est très indépendant, mais depuis tout petit, c'est son caractère. Il est comme ça, il aime bien tout faire lui-même. Il aime bien faire comme nous absolument et... Euh, L'aide pas, il aime pas trop être aidé à faire les choses, tout ça. Il aime bien faire lui-même, donc et pourtant, je la euh, co dodo. Euh, je l'ai porté, enfin là, je le porte plus trop parce qu'on bah, sort
0: plus. <rire>
1: <rire> <Forcément>. <rire> enfin, on un, deux, je pense que je vais avoir du mal à le reporter après avec les 14 kilos. Là, ça va faire mal parce que j'ai des problèmes de dos, mais bon, <rire> mais enfin voilà. Donc, enfin, mais pourtant, il est extrêmement indépendant et il n'y a pas de problème là-dessus pour le coup. Euh, non, ça. Non non ça 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 joue pas du tout là-dessus c'est vraiment le caractère de l'enfant qui fait que et après même si l'enfant euh, même si l'enfant est dépendant à l'âge de de deux ans de un an de trois ans euh, c'est pas pour autant que plus ça tard il va être euh, c'est ça et puis c'est pas pour autant que plus tard il va être collé aux au jupes de sa mère je pense qu'il faut laisser aussi les enfants être des enfants sûr. Et s'il est dépendant à 3 ans, c'est normal. S'il veut être tout le temps près de ses parents, c'est qu'il a un besoin et il faut l'écouter. Et ça, ça en fera, au final, ça en fera un adulte beaucoup plus épanoui, beaucoup plus indépendant plus tard que justement d'être là et d'écouter ses besoins et de répondre à ses besoins, je pense.
0: <rire> tu parlais de, de cododo aussi. Euh, du coup, vous êtes toujours en cododo. Et, euh, et il t'aide la nuit ou? Il vient oui, c'est ça. Ou... Pour le
1: coup, c'est un, un peu open bar. <rire> donc, je dors à moitié à chaque fois. Donc, euh, non, monsieur ce... Ouais, il... il vient tout seul. Il vient tout seul, euh, tété. Et en général, euh... en général, moi, je me... je me réveille à peine. quoi. Je me réveille à peine parce que, bah. Parce que, bah... C'est ça, voilà, il se débrouille tout seul. C'est bien pratique,
0: quand même, le cododo, l'allaitement.
1: <rire> ouais, pour le coup. Euh, sachant que en fait, il me en fait, moi, j'ai essayé, de... J essayé ouais, de lui donner une tétine la nuit. Chose qu'il ne faut pas faire. <rire> mais moi, j'ai quand même ah, mais essayé. Mais parfois, avec la fatigue, on, on aimerait bien passer un peu le relais. Et puis... Voilà, exactement. Mais après, fin, voilà, fin, euh, la confusion synthétique existe. Ce n'est pas tout le temps. Je me suis dit, vas-y, je tente ma chance parce que je suis fatiguée. Et du coup, je... au final, il a pris la tétine, mais il l'a pris trois mois. Et ça l'a vite saoulé, il s'est dit, bah non, le sein c'est mieux. Donc, du coup, la nuit, en fait, en général, il ne t'aide pas vraiment. Il plus vraiment maintenant qu'il est plus grand. Mais il utilise le sein pour se rassurer et me faire un câlin, et après, il se rendort.
0: C'est plus des câlins, du coup. Oui, c'est ça, voilà. Pour se dire, euh, mes parents sont là, enfin, ma maman, là, plutôt, euh, est là, et, euh, et pour me rassurer. Elle est ouais, c'est ça.
1: <rire> pour le coup, il se réveille beaucoup pour ça, justement, pour vérifier que je suis bien là.
0: Moi, bon, au moins, toi, ça t'évite de te lever si jamais euh, il était ailleurs, pour ça. aller le
1: voir. Ouais, surtout qu'en plus, pour le coup, euh, s'il dormait pas dans la même chambre, pour le coup, il se réveillerait pareil. Parce que des fois, je dors pas forcément tôt le soir, et il se réveille quand même, quoi qu'il arrive, pour voir si je suis bien là, donc... Euh... Donc ça change, ça change rien. Enfin, c'est enfin, juste plus pratique pour moi, quoi.
0: Et euh, du coup, quel conseil tu donnerais euh, à une future maman ou à une jeune maman par rapport à l'allaitement
1: euh, bah moi, je lui conseillerais de ne pas faire comme moi et de se de se renseigner. <rire> Euh, pas forcément d'avoir peur euh, et de se renseigner parce qu'il peut se passer plein de choses, mais euh, comme ça peut euh, se passer euh, difficilement pour certaines, euh, notamment si l'enfant a un frein ou, ou si par exemple on a des problèmes de lactation, enfin tout ça. Euh, je pense que c'est important de. de, de, de c'est important de se renseigner un petit peu avant et, euh, et de lire <coughs> un petit peu sur l'allaitement, de faire peut-être même une préparation à allaitement je sais que ma sage-femme le, le faisait et il y a beaucoup de sage-femmes qui le font donc avoir euh, voir ça après euh, moi s'il y a une chose qui moi m'a vraiment perturbé dans mon allaitement et qui aurait pu me faire arrêter et du coup je vais le dire à toutes les mamans parce qu'il y a beaucoup de mamans sur mon compte Instagram qui viennent me voir et qui me disent ouais j'ai moins de lait et tout euh, je crois que c'est la fin pour moi l'allaitement, tout ça.
0: Ah, et, euh, oui. et
1: en fait, je leur demande, bah, il a quel âge, euh, il a quel âge ton, ton bébé. Et en fait, quand je, quand je demande au final, bah, elles me disent qu'elles ont, qu'ils ont en général entre 6 et 9 mois. À 7 mois, j'ai eu le coup avec mon petit. Et en fait, euh, en fait c'est parce qu'il faisait une, il faisait une poussée de croissance et il avait bien le lait qu'il fallait. Il n'y avait pas de problème. Et c'est juste moi du coup qui euh, qui avait peur euh, parce que voilà j'avais les seins moins tendus parce que je pensais avoir moins de lait et tout et en fait pas du tout donc si c'est vraiment le conseil que j'aurais bien voulu entendre à ce moment-là c'est ça c'est que euh, ne t'inquiète pas tu as toujours du lait il n'y a pas de souci euh, ouais, parce toi, que les pics de croissance
0: sont déroutants quand on n'est pas au courant et que ça nous tombe ouais, dessus comme ça, ça.
1: Euh... ouais 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 pour le coup euh, ouais et après ça, ça a recommencé pareil euh à chaque phase, alors je me souviens plus, euh, mais je crois que c'est un an pareil, il m'a fait la même chose, il m'a fait un pic de croissance, et du coup, j'avais plus j'ai un de plus avoir de lait, plus du tout, et pas du tout, en fait, c'est juste une sensation, c'est une sensation qui est totalement euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est qui est biaisée, quoi. Donc euh, après, pour le coup, ce que j'avais fait qui est assez magique, c'est j'avais bu beaucoup de tourtelles. Ça, ça marche, ça marche, d'enfer. Mais bon. Façon, moi. <rire> ah ouais, ça marche. De... Les tourtelles avec euh, ouais, enfin, la levure de bière, ça a bien marché. Euh, les petits avalettements moi, ça marchait pas. Je sais que ça marche bien. Mais du coup, ça redonne la sensation d'avoir les seins pleins et juste ça... Ça, ça rassure. Ça Déjà. rassure, ouais, c'est ça. Voilà. Mais sinon, ouais, pour le coup, euh, se... c'est quoi s'écouter et faire vraiment ce qu'on veut et pas ce que les autres voudraient qu'on fasse, en fait.
0: Faire confiance, même si c'est facile à dire, mais...
1: C'est ça. Se faire confiance surtout, et même, et même si, par exemple, voilà, même si, par exemple, on, 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 on se sent pas dans l'allaitement et on n'est pas heureux parce qu'on qu allaite, arrêter l'allaitement. Et pas écouter les gens qui vont dire, ah bah non, il faut continuer absolument... Non, pas du tout. Je pense que c'est hyper important que la mère soit épanouie pour que l'enfant soit épanoui. Qu'elle s'écoute. Qu voilà, mmh. c'est ça. Que ce soit pour l'allaitement ou contre l'allaitement, il faut absolument que la mère s'écoute et pas qu'elle écoute les autres. Et le problème quand on est maman, c'est qu'on. Pour la première fois, surtout. C'est qu'on n'a pas. On doute beaucoup en, de nous. Mmh. Exactement. Et du coup, on va écouter, les autres, on va voir les paroles des autres un petit peu trop, en fait.
0: Et surtout qu'il y a des avis contradictoires, en plus, à droite, à gauche. On ne sait ouais. plus trop qui écouter euh, au bout d'un moment. Totalement. Ben merci Virginie d'avoir répondu à nos questions sur ton allaitement.
1: Mais Je vous en prie, merci à vous de m'avoir accueilli aujourd'hui.
0: <rire> Avec plaisir. C'est la fin de cet épisode. Nous espérons que vous avez aimé le témoignage de Virginie. Merci encore à elle de nous avoir raconté son histoire lactée. Vous pouvez la suivre sur Instagram at barbelion.illustration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également nous suivre et nous faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram. A bientôt pour une nouvelle histoire lactée. a foolish game Life's a foolish game